0: Новости Новости. Новости. на Мария-ФМ О событиях в городе каждый каждый час
1: Здравствуйте, в прямом эфире Алина Котрихова В этом выпуске о событиях из жизни города и области жительница Зуевки не дала мошенникам себе обмануть. Накануне женщина обратилась в полицию. Ей позвонил некий сотрудник государственной власти. Он напомнил, что несколько лет назад у одной из московских фирм женщина купила аппарат для лечения суставов. Недавно сотрудников компании арестовали, так как они продавали некачественные медицинские аппараты. Теперь всем обманутым покупателям якобы полагается моральная компенсация 450 тысяч рублей. Женщина живет далеко, поэтому деньги ей предложили перечислить через Банк. Для этого попросили 6% от суммы перевода, почти 30 тысяч рублей. Жительница Зуевки была наслышана о подобных мошенничествах, поэтому от компенсации отказалась и пошла в полицию. Завели уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Злоумышленников ищут, сообщает областное управление МВД. Уникальная операция спасла женщине руку. В Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии провели операцию по пересадке кожи. 35-летняя женщина пострадала от разбившегося стекла. Оно срезало ей кожу, сухожилия и мышцы на руке. Пострадала честь от локтя до запястья. Сначала наложили швы, но это не помогло. Обычные методы могли оставить грубые рубцы и даже привести к потере функции кисти. В итоге приняли решение заменить кожу на руке честью со спины. Прежде такого не делало. Операция длилась 5 часов. После операционный период занял 2 недели. Функция кисти восстановилась полностью. Заверили в областном Минздраве. Провести такую операцию стало возможным благодаря появлению в центре современной микронейрохирургической операционной. В ней есть полный комплект оборудования от микроскопа до специального нейрохирургического кресла. Микрохирурги работают сидя, чтобы во время многочасовой операции не дрожали руки.
2: На правах рекламы.
1: Юных кировчан ждет танцевальная лаборатория. На днях в лагере «Беревска» стартовала профильная танцевальная смена «Дэнс-лабораторий-2016». Лагерь находится в 28 километрах от Кирова на берегу Быстрицы. Это самое крупное подобное учреждение в области. В «Беревске» есть компьютерный класс, конференц-зал, студии рукоделия, хореографические классы. В рамках летней танцевальной лаборатории юных кировчан ждут мастер-классы «Постановочная работа». Педагоги-кураторы смены – это ведущие хореографы страны. Приедут мастера из Самары, Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга. Все полученные знания ребята представят в отчетном концерте. А в этот четверг лагерь посидят ведущие утреннего шоу «Жизнь удалась» Елена Влад и Алексей Баталов. Они представят ребятам развлекательную программу с играми, конкурсами и подарками. А еще проведут дискотеку от «Мария-ФМ». Три автобусных маршрута в Кирове изменили. Речь идет об общественном транспорте номер тридцать три и 39. Эти автобусы будут ходить иначе с 29 августа. Это сделано для удобства жителей, отметили в администрации. Так, автобусный маршрут номер 11 продлили от остановки завод Сельмаш до европейских улочек. 33-й изменен от улицы Московской по улице Садаковской в ЖК Метроград. Автобус номер 39 продлили от проспекта Строителей до Садаковской мебельной фабрики. Кировщане смогут пересдать ЕГЭ в сентябре. Сейчас в Центре оценки качества образования принимают заявки. Подать заявление можно до 22 августа. Сдать экзамены в сентябре могут те, кто в этом году провалил их или получил НЕУТ более чем по одному обязательному предмету, в том числе на пересдачу в дополнительные сроки. Выпускники прошлых лет и те, кто хочет улучшить свою отметку, не допускаются. Так, 5 и 14 сентября сдают русский язык, 8 и 14 сентября – базовую математику. Экзамены проведут в вечерней школе. По предварительным данным, в них примут участие 34 человека, сообщает областное правительство.
2: У вас сегодня какой-нибудь праздник. Экзамен для меня. Всегда праздник, профессор.
1: Актер Алексей Панин закатил скандал в Кирове. На днях он побывал в нашем городе в рамках гастроли спектакля «Собачье сердце», который показали в драмтеатре. В тот же день Панин посетил один из салонов красоты, где его подстригли. Актер выпил там чашечку кофе и сфотографировался с работниками и посетителями. Затем он отправился в ресторан. Там не обошлось без скандала, пишет про город. Очевидцы заметили, что Алексею Панину принесли не то, что он хотел. И тот устроил скандал.
2: Слышь, кому говорю?
1: В течение двух минут артист ругался матом на персонал. Затем попрощался, пожелал всего хорошего и убежал. Напомним, что четыре года назад, когда Панин приезжал в Киров, он устроил гастрономический дебош в одном из ресторанов города. На кухне он в грубой форме решил научить шеф-повара готовить пасту. Большинство кировчан за новую плату по отоплению. На сайте администрации идет голосование за новую схему оплаты отопления или сохранения старой. На сегодняшний день в нем приняли участие более 1700 кировчан. В основном это люди среднего и пенсионного возраста. Новую схему поддержали свыше тысячи человек. Речь идет о плате за тепло только в период отопительного сезона. Это 8 месяцев. В это время она будет выше, чем в остальные месяцы. Пока что она равномерно раскидывается на весь год. В администрации напомнили, что новую схему предложили в областном правительстве. В случае, если ее одобрят, то по новой методике будем платить за тепло с октября следующего года. Игорь Васильев будет лично отвечать на письма кировчан. Об этом в Рио губернатора заявил накануне во время встречи с Советом региональной общественной палаты. На сайте правительства области появится раздел «Письмо главе региона». Все сообщения, поступающие сюда, в Рио губернатора, будет получать лично. Как пояснили в Министерстве внутренней информационной политики, раздел появится уже сегодня. К слову, подобное Игорь Васильев уже практиковал, будучи руководителем Росреестра. Как он объяснил в интервью одному из федеральных СМИ, Прямой контакт с руководителем позволяет достаточно оперативно вмешиваться в протекающие процессы. Кировчане встретятся с Книжной Волконской. Мероприятие пройдет в эту пятницу в арт-центре Герценки в 11 утра. Гостей станет княжна Надежда Волконская, потомок Льва Толстого, дочь мигрантов первой волны. Она родилась и выросла в Париже, в 35 лет выучила русский язык, теперь живет в маленьком городке на юге Франции и часто путешествует по России. Надежда Владимировна расскажет о себе, о своей жизни и ответят на вопросы читателей. В Герценке добавили, что для всех вход свободный. Незаконные уличные торговцы Нарвались на штрафы В городе выявили свыше десятка нелегальных торговых точек Где продают сезонную продукцию Арбузы, овощи и многое другое К примеру, у автовокзала На Комсомольской площади На Милицейской в районе Центрального рынка На улице проезжей в районе Дамбы и других местах Нарушители работают в неутвержденные схемы Размещения нестационарных торговых объектов В нее входит около 70 точек С напитками, мороженым, арбузами Воздушными шарами и прочим Нарушителям выдали уже сотню штрафов максимально 50 тысяч рублей. Им предлагают перейти на ярмарки и рынки. Добавим, что для садоводов подготовили отдельные места для торговли. У Центрального рынка, на Комсомольской 41, неподалеку от железнодорожного вокзала и в Нововятске. В администрации отметили, что рейды продолжат. Мотоциклисты игнорируют дорожные правила. Около 200 водителей двухколесного транспорта привлекли к административной ответственности. Это по итогам специализированных рейдов в районах области. Их проводили последние пять дней 36 мотоциклистов ездили без шлемов Около 30 не имели прав А более десятка сели на мотоцикл в нетрезвом виде Сообщает областное управление ГИБДД В итоге свыше 30 транспортных средств эвакуировали на специальные стоянки Больше всего нарушений допустили мотоциклисты Яранского, Слободского, Амутнинского, Куменского, Верхнекамского районов и в Кирове Отметим, что за летние месяцы в ДТП с участием мототранспорта погибли 10 человек 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 и около 70 получили травмы. Это по последним данным. Матч чемпионата России по регби впервые пройдет в Кирове. Он состоится в рамках празднования Дня физкультурника в эту субботу. Что еще ждет жителей города в День физкультурника, расскажет моя коллега
2: Александра Махнева. Праздник будем отмечать на нескольких площадках города. На театральной площади пройдут соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». Принять участие могут все желающие. Регистрация начнется с 8.30. Победители ждут призы. Также кировщине смогут сдать нормы ГТО. Они пойдут за зачет для получения знака отличия. Пройти испытания можно на базе. Школы Олимпийского резерва на улице Ленинградской 1Б в 10.30. Можно, например, попробовать свои силы в прыжках в длину, подтягивания на высокой перекладине, наклонах, беге на 60-100 метров и других упражнениях. Далее тех, кто ранее выполнил нормы, будут участвовать на стадионе «Динамо». Четыре кировчанина претендуют на золотые значки. Одна из них – 80-летняя пенсионерка Людмила Махнева, самая возрастная участница сдачи комплекса ГТО. После этого на «Динамо» впервые в Кирове состоится матч по регби. Он станет главным событием Кировская команда команда с соперниками из Ешкаралы. Параллельно на площадках Динамо будут проходить мастер-классы по
1: кроссфиту, скандинавской ходьбе, велоспорту, а также показательные бои по карате, боксу и тэквонду.
0: Дистанционного мошенника поймали в Челябинской области. 33-летний мужчина обманул почти 20 кировских пенсионеров. Он звонил им и представлялся сыном, попавшим в ДТП. Затем просил большие суммы денег для решения вопроса. Их поручал отдать курьеру. Затем деньги переводились на электронный кошелек. Общая сумма ущербовала. Составила около 350 тысяч рублей. Оперативники поймали мошенника в городе Златоуст. Его также подозревают в краже в Челябинской области. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы. Жилье в Кировской области одно из самых недорогих в Приволжье. К такому выводу пришел столичный аналитический центр СРГ. Специалисты подвели итоги исследования рынка жилья в стране. В Приволжском федеральном округе Кировская область стала четвертой по дешевизне квартир. У нас квадратный метр сейчас стоит в среднем чуть больше 38 тысяч рублей, А в округе почти 43 тысячи. Дешевле всего квартиры в Оренбургской области 35 тысяч за квадрат, а дороже в Нижегородской более 54 тысяч рублей. Также в лидерах Татарстан и Самарская область. Однако, что касается доступности жилья, то тут нам похвастать особо нечем. По соотношению средней зарплаты и стоимости квадрата мы занимаем пятую строчку в Привожье. Чтобы купить жилой метр, нужно потратить больше, чем полторы зарплаты. Северное кино покажут в галерее «Прогресса». Сегодня в 7 часов вечера там пройдет показ короткометражек международного кинофестиваля. Представят пять фильмов, которые были созданы на Крайнем Севере. Их снимали в Норвегии, Швеции и Финляндии. Герои скандинавских режиссеров попадают в комичные и драматичные истории. К примеру, в фильме «Неуклюжие мгновение мимолетной нежности» отец берет свою дочь на автомойку. Так он хочет доказать девочке свою любовь. Лента «Бункер» рассказывает о двух подругах, которые хотят наладить старые отношения. В галерее отметили, что фильмы смогут посмотреть гости старше 16 лет. Втрое больше дорог будут под наблюдением камер. Если сейчас их в области 20, то в скором времени будет 60. В сентябре начнут установку 40 комплексов фото видеофиксации Почти все появятся в районах, там где высокая концентрация аварий. А их,
2: уверяю вас, и у нас очень много.
0: Комплексы будут стационарными, потратят на все более 100 миллионов рублей инвестиций и около 15 миллионов из областного бюджета, рассказали в региональном правительстве. Главный судебный пристав России приедет в Киров. Артура Парфенчикова ждут в эту пятницу. Директор Федеральной службы судебных приставов пробудет у нас два дня. Люблю, дорогие гости. В субботу при его участии в Парке Победы пройдет торжественное вручение знамени областной службе судебных приставов. Начало в 10 часов утра. Раньше знамя было единым для всего управления, но затем решили разработать отдельное для каждого региона, рассказали в пресс-службе ведомства. Ведущий из Кирова работает на Олимпиаде. Андрей Кремлев отправился на Олимпийские игры в Бразилии. Он работает в Русском доме. Там ведет различные мероприятия. Все события Андрей Кремлев снимает на камеру, а затем выкладывает их в своем видео. Блоги на YouTube. Например, уже успел заснять открытие Русского дома, эстафету Олимпийского огня и многое другое. Кремлев берет интервью наших спортсменов, присутствующих звезд и простых болельщиков. Молодой человек учился и работал в Кирове, а сейчас переехал в Москву. Но о нашем городе не забыл и даже оставил отметку о нем в Русском доме.
2: Здесь в Русском доме есть еще одна очень крутая активность. Это интерактивная карта, где каждый человек может отметить свой дом. А, куда он приехал? в замечательную страну. я Возвольте себе небольшую наглость, отмечу целых два города. Первым это будет здесь, мой родной город Чайковский. Ну и второй город Киров.
0: Андрей Кремлев пробудет в Бразилии до завершения Олимпийских игр. И в конце выпуска информация о погоде. Сегодня в Кирове синоптики обещают ясную погоду. Днем плюс 26, ночью плюс 16. Еще больше городских новостей читайте на нашем сайте mariafm.ru. В студии была Катерина Исмайлова.